2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Boland Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to -L -L branch.com today. Exclusions apply. See site for details. Que entra en acción nuestra mesa del más allá. ¿Cómo están, amiguito? Ay, ahora sí me,
3: me agarraron papando moscas aquí acomodando mi cámara.
2: ¡Ándele, hola. Ana Francis, ¡Ándele, Ana Francis! La cachá. La agarramos no. en offside. Sí. ¿Cómo hola. estás, Ana Francis? Hola, hola. Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: pues muy en reino, chil, reina
2: chuliado, porque acabo de ver hace tres días
4: en Huastepec a dos de las reinas chulas, ¿no? Y ahora estoy, y ahora estoy viendo a otras dos. Entonces, ah. bueno, están haciendo un trabajo impresionante, luego les platico de lo que vamos a hacer el día 24 de, de noviembre con estos niños maravillosos que están, están trabajando allá en Huastepec, unas culturas comunitarias pero luego lo anuncio, pero estoy muy feliz de estar en Reina Chulado
0: Reina Chulado, bueno Fernando Rivera Calderón, buenas tardes Buenas tardes, Julio, Ana, Horacio. Pues muy feliz de que Horacio me incluya, porque siempre sí. yo me he sentido un, un, una reina chula. Este, ah, bueno.
2: Yo no supe si se refería a ti o a mí, pero qué bueno que tú lo asumes y bueno, adelante. Lo, bueno.
4: Y aparte, yo estaba, bueno. estaba en Zapopan, muy cerquita de donde estás tú, así que mira, fue así como,
0: como mágico todo. una reina chula también, Julio, la verdad.
2: Sí, 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 de eso. Pues no muy chula, pero bueno, reina aspiraría cuando menos tantito. <risa> Fernando, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola.
3: Ay, qué bonitas que están de reinas chulas todas. Sí, así es. Es que así. sí se trabaja, Julio, sí le chambean a las reinas chulas donde quiera que estén. Sí sí sí,
2: sí, sí, sí. Sí se, sí se le chambea. Así es. Bueno, pues estamos en este viernes 18 de noviembre. Gracias a quienes a través del Canal 22 nos ven en repetición y gracias a quienes están ahorita en esta transmisión que estamos haciendo a través de YouTube. Horacio, Horacio, ¿qué onda con Twitter? ¿Ya se va a morir Twitter? ¿Qué pasaría, Horacio? ¿Qué piensas que pasaría si se acabara Twitter?
4: Mira, yo he oído muchos chismes, pero no vi la noticia real de cómo estaba. Eh, no, 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 sé, oh, eh, no tengo un up to date, como dicen en inglés, o sea, no estoy al corriente de todo, pero, pero yo creo que lo que, mira, este hombre, este hombre eh, tiene toda la, el, el dueño, pues, ¿no? El, 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 el poderoso, Musk. Uh -huh. el Musk, tiene toda la, la, la retórica, tiene toda la. La Sartén por el Mango es un hombre demasiado poderoso como para hacer lo que se le dé, le dé la gana con Twitter y si lo que quiere es depurar, limpiar Twitter obviamente de todo, pero no sé si haya anunciado que se va a quitar, que se va a morir que va a fenecer, si ¿Sí lo hizo o no
2: No, 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 lo que pasa es que dio un ultimátum a los trabajadores a los eh, tecnólogos para que decidieran si querían seguir con su proyecto adelante en condiciones extremadamente duras de trabajo para sacar adelante o preferían renunciar. Y renunciaron varios y ha habido... La escándalo, sospecha, ¿no? Escándalo de que va a haber una crisis, que se va toda la parte progresista tecnológica, a abandonaría Twitter y que eso implicaría una, una catástrofe. El propio Elon Musk puso un uh, tuit en el cual se veía un, una persona frente a una tumba, la tumba con, con un epitafio, con alguna lápida que tenía el pajarito azul, y la persona hincada frente a la tumba, también tapada la cara con el pajarito azul, como burlándose de todo eso, pero sí ha sido tendencia mundial, rip Twitter o Twitter off. Pero Horacio, no. sin Twitter, ¿qué sería el mundo?
4: No, mira, el Twitter, el Twitter lo hacemos
2: nosotros, Twitter lo hacemos los, los que escribimos,
4: los que ponemos, los que posteamos, los que incluso los mismos bots hacen Twitter, ¿no? O sea, los, los mismos los mismos bots pagados, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, en el mundo el insulto a partir de Twitter, toda la mala leche, todas las mentiras difundidas de todos los gobiernos, de todos los actores, de todos... Incluso es una red muy permisiva. Tú puedes ver porno más hardcore en, en Twitter y nadie dice nada, no es una red muy abierta, todo 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 parece indicar que, o sea, que ojalá que siga así de abierta, pero obviamente como en esta época todos los seres humanos desgraciadamente, todos somos desechables y eso es lo que duele y lo que lamento de este tipo de despidos masivos sin, sin tener en cuenta pues, que tienes que escoger a la gente que trabaja bien y que ha demostrado trabajar muy bien no entonces pues cuando eres el rey del mundo el dueño del mundo pues puedes darte esos lujos ahora que sea justo o no obviamente yo siempre lo voy a cuestionar no obviamente siempre vamos a tener que tener leyes y juicios laborales para que en un momento dado si pues, te despiden injustamente pues tú uh -huh. lo, lo puedas este lo puedas apelar, lo puedas meter claro. un juicio pero ya nada más, o sea, eh, si Twitter se va a volver una red más igual de permisiva igual de abierta pero con controles de saber qué, qué quién escribe qué mentiras y, y sin censuras como la que le metieron al mismo Trump que, que que fue una era un jefe de estado dijéramos no y aunque es un jefe de estado muy verdaderamente muy explosivo y muy y, irracional y a veces muy tonto no o, o, o que, que tuiteas estupideces pues ahora sí que tienes que que que, que dejarlo sin censura no sin la uh -huh. censura a la cual se, se está acostumbrado Facebook, por ejemplo, ¿no? Y Facebook se envolvió en, una, en una, una red total y absolutamente más, más marginal, ¿ya? En ese sentido. Ojalá que Twitter no se vuelva así, pero que sí controlen también quién es bot pagado o quién no, para finalmente no denostar a quien no tenga, a quien a quien se tenga. O sea, se puede denostar, pero con argumentos. No se puede sí. contradecir con argumentos. O sea, es decir, siempre cuando haya argumentos, y no mentiras, y no de veras, que pe, que no peligre la integridad de una persona, uh -huh. obviamente, pues lo puedes hacer, ¿no? Y, y claro que si él más va, lo, lo va a meter, pues que lo haga, que lo haga, uh -huh. pero que lo haga con cuidado, sin sin, a, sin sin sobrepasar los derechos humanos de la gente.
2: Bien, mira, hay muchos mensajes, Pepe Morales dice, yo entré a Twitter y solo aguenté cuatro días, mucha toxicidad, eh, Lolita Dalbert dice, amo la mesa del más allá, es excelente, muy divertida, gracias Un saludo, a Lolita. saludo, Lolita, querida. Sí, Un saludo. Ana Francis Mor, se va a acabar ya el mundo, mira que no se va a poder no se va a poder tomar cerveza en los juegos de fútbol en el mundial de Qatar que Shakira ya no va a cantar que Twitter está por acabarse dinos Ana Francis, ya la neta Bueno,
3: lo que no podríamos superar es que Shakira deje de cantar porque la neta sí canta re bonito hace unos años hicimos un espectáculo a las reinas chulas que se llamaba mujeres con cecina un poco parodiando el asunto de las mujeres asesinas, obvio, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno de los planteamientos, era un espectáculo muy baboso, qué raro, pero uno de los planteamientos era en un punto, por una circunstancia, estaban reunidos en la Cámara de Diputados Federal todos los malosos del momento y un rayo, un trueno y ¡fum! Se acababa esa banda. Y entonces, ¡Andre! mágica... Sí, mágicamente todo empezaba a funcionar en el país de forma maravillosa de pronto ahorita que decía lo de Twitter dije ¿qué haces que se acaba Twitter? y de pronto empiezan a funcionar muchas cosas en el mundo de forma maravillosa por la red de odio que de pronto se, se gesta en Twitter no, no creo que se acabe Twitter lo que sí es lamentable Julio y tenía yo como duda de si una debería decir estas cosas pero yo creo que sí es hacer un mundial en un lugar en donde nos tratan tan sí. mal a tantas personas Sí. O sea, yo ni siquiera podría pisar Qatar, pues, ¿no? Ni, ni Horacio, ni Fernando por borracho. Y por Pacheco. Eh, y por Pacheco, pues, ¿no? <ríe> Entonces, híjole, pues yo no tengo cual, ningún tipo de, este, de empatía con ese mundial, al contrario, pues, ¿no? Me parece una traición horrible que los futbolistas del mundo y las, este, toda la infraestructura, etcétera que está alrededor del fútbol, y los fans del mundo permitan que ocurra un mundial en un lugar en donde a las mujeres nos va tan mal, en donde a las personas de la diversidad sexual no podemos ni existir, pues me parece deleznable. Entonces, pues sí, mi resistencia será no ver ni un solo partido. Tampoco es que viera yo muchos, ¿no? Yo menos. Más bien... Este, pues más bien hablar de las futbolistas, de las mujeres futbolistas del mundo, que vaya que están dando una lección sí. de fútbol, de cómo sí. sí se juega el fútbol.
2: Sí, Ana Francis. Eh, empresario Elon Moscalderón, <risa> yo he visto que usted tiene una. una... <risa> ah, ay, se le cayó la nariz. Sí, a ver, a sí, ver Dígame, la dígame señor. Mire usted, eh, está según eso está en crisis Twitter y mucha gente está migrando hacia otra red que se llama otra plataforma que se llama Mastodon. Yo he visto que usted tiene una eh, pues empresa muy bollante que se llama algo así como Mamu Twitter. ¿Podría ser? ¿No, bueno, ¿no está usted dispuesto a invertir su fortuna y a hacer un Mamu Twitter? para que ahí podamos irnos todos los que ya no tengamos chance con el pajarito azul. ¿Y qué haría usted con el pajarito? ¿Y de qué color sería
0: el que ilustraría <risa> su empresa, Fernando? No ¿De qué me color algúrie, se va favor. a poner su pajarito? Sí, mire sí. sí, compañero, de, de, dejémoslo del pajarito para otro momento. Pero sí le puedo decir que independientemente de que hagamos el Mamutodon o, o tratemos de hacer nuestra plataforma, de momento este empresario les está ofreciendo un servicio de pollero digital. Yo le ayudo a trasladarse de Twitter a Mastodon, toda la plataforma que usted prefiera, de manera segura y, por supuesto, ilegal. Así que, amigos, aprovechen que esto está empezando. Al rato va a haber filas este, enormes para poder conseguir un pollero digital de calidad, aquí como sucede.
2: Ahora es precio y
0: especial.
2: Precio <risa> especial. ¿Y, y llegarán pues, a buen destino? Porque no los vaya usted dejar en el desierto cibernético. Mire, no
0: se, no se puede garantizar si llegarán a un buen destino, <risa> pero segura seguramente llegarán nueva, a una nueva arma de distracción masiva como lo ha sido Twitter hasta ahora. Eh, encontraremos otra manera de eh, mantenernos adictos a esta información efervescente que todo el tiempo se renueva, que nos impide reflexionar, que nos mantiene alejados de la realidad pero que nos hace sentir como que estamos muy enterados de ella, así que no hay pierde amigos, no hay pierde, los invito a que se trasladen a otro lugar, va a ser lo mismo, es como cuando se acabó el láser disc y pasamos al CDE y luego este, al MP3, la cosa es venderles un nuevo producto y que el mercado siga funcionando.
2: Muy bien, muchas gracias al empresario Elon Moscalderón con sus nuevas empresas y
0: proyectos.
2: Gracias, Fernando.
3: No, pues si para hacer dinero nosotros cuatro nos juntamos y estamos cañoncísimos, ¿no?
2: ¿Cómo qué haríamos? ¿Cómo qué haríamos, Ana Francis? ¿Una compañía de teatro o qué?
3: ¿Cómo qué haríamos tomar? Pues tomarnos una cerveza y seguir haciendo lo que estamos haciendo, Julio. Porque que tú digas cualquiera de nosotros cuatro somos exitosos económicamente, hablando así de, no manches, se volvieron millonarios con su oficio en tres minutos. ¡No!
2: <risa> Eso
3: no nos salió, amigos.
2: Eso no nos salió.
3: Pero qué diversión.
2: Así es. Horacio, pues se habla de que está a punto de marchar Twitter, como ya lo estamos diciendo, pero más allá de que marche o no marche Twitter hacia el más allá, como sería el título de esta mesa. Horacio, eh, ¿qué onda con las marchas? Ya vimos la anterior, la de la de quienes están en defensa del INE, pero viene ahora una eh, marcha, el próximo 27, que va a ser encabezada por el propio presidente López Obrador. Muchas críticas, Horacio, dicen, el presidente debe gobernar y no andar marchando, debe dedicarse a gobernar y a presidir para todos y no solo para una porción. ¿Qué opinas de la convocatoria y de lo que significará esa marcha del 27, Horacio?
4: Bueno, oye, voy a verme un poco astillero, pero este, Azaed Bonilla mandó un muy generoso chat, por lo cual le agradezco en nombre de, de toda la tripulación astillero. Es muy generoso y ojalá que todos podamos apoyar también, así como él, con lo que podamos. Ahí al rato le mando yo mi chayotito. Pero bueno, sí, vamos a ver. Sí,
2: sí, gracias Azaed Bonilla.
4: Rápidamente, sí. rápidamente este, lo que tú me dijiste, que debe gobernar y no debe marchar. Pero yo me pregunto, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, el mismo Calderón, ¿Cuántos meses no se fueron, no se largaron al extranjero a, 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 a cosas? Se quedaban un ratito más y tomaban muchísimas más vacaciones que López Obrador. Pero muchísimas más. Y se iban con los aviones del gobierno y lo pagábamos todos nosotros. ¿Y cuándo dijeron que debían gobernar? A ver, ¿cuándo dijeron que pónganse a trabajar, como le dicen a López Obrador? Número uno, no me digan que no es cierto. ¿Cuántas vacaciones se ha tomado López Obrador desde que tomó el poder? Entonces, eso es una, un pretexto total y absolutamente falso, tan falso como la marcha, como los argumentos de la marcha que, 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 que bueno, ya vimos cómo la gente se las, se las gastaba, digo, las entrevistas que hizo este Juan... Juan este de Milena, bueno, que ahora está en Milena, pero que este Juan Becerra Costa, que, que uh -huh. de veras la gente, la gente estaba apoyando las reformas de López Obrador en la marcha, ¿no? Que fueron uh -huh. a protestar contra López Obrador. O sea, eso es, es verdaderamente ya es totalmente bizarro, es, es kafkiano, ¿no? Bueno, aparte de que es una, fue una marcha con muy poca cohesión política y co cohesión real. La única cohesión que tiene es que todos odiamos a López Obrador, todos los que estamos ahí. Es una marcha que no tiene sustento. Ahora, esta marcha, el presidente de, puede marchar porque es un ciudadano. A ver, acuérdense gente, que es ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, es un ciudadano, tan ciudadano como yo, como tú, como Ana Francis, como todos, y como Fernando, y como todo el público. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja, el ciudadano presidente tiene derecho a manifestarse como ciudadano también, aparte de que gobierna. Aparte que está todo el tiempo con un tren de trabajo de 16 por 8 o tal vez menos, de 20 por 4 casi de, de sueño, ¿no? Entonces que no me vengan con, 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 con esas estupideces de que, que se ponga a trabajar en vez de marchar. No, él está ejerciendo <risa> su derecho y está ¿Y en es? ¿No? ese Es que es con derecho? la tronada
3: de dedos, es con la tronada de Ay, dedos sí, no,
4: sí, 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 vas, hasta... no. Y bueno, obviamente... ...no se puede ni comparar... ...mira, yo he hablado con gente... El, el, ...el conductor de Uber que me trajo muy amable... ...muy lindo, muy humilde además... ...me dijo que él iba a ir y iba a llevar a toda su familia... Y que bueno, en, ...en Guadalajara hoy muchísima gente que va a venir... ...o sea, es impresionante... ...esa marcha sí va a ser... ...no no es la muestra del músculo López Obrador... ...sino es la muestra del de amor y la fe que tenemos... ...todos los que estamos apoyando a, al presidente... ...y a su iniciativa de transformar el país... Eh, con, 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 con esta fe con esta esperanza y con esta con esta con este amor al país, no a él, no es el no es a él, es el país que queremos que progrese. Cos el, el, el ya no racismo, el ya no clasismo, la repartición equitativa de la riqueza, el país de, to tomen lo que quieran, el peso frente al dólar, el, pa el riesgo país que decía... Ja este jacar no jacaranda la otra, esta muchacha tan... Claudia Villegas. Clau Claudia Villegas, qué interesante lo que dice, ¿por qué no se difunde eso? A ver, ¿por qué no se difunde que México ya no es un país en riesgo para inversiones? Bueno, entonces todo eso... Eh, hacen que veamos que sí el observador está está gobernando bien y las iniciativas de cultura que mira que en verdad eh, ahora que les cuente lo que vamos a hacer ahí en el auditorio el próximo jueves se, o sea se, me, se, se te cae se te cae bueno más bien se te enaltece el corazón este este país está cambiando está realmente poco a poco cambiando está poco a poco evolucionándose una democracia mucho más perfecta de la que decía, dice Aguilar Camín de hoy en la mañana, que que éramos o ¿no? <ríe> sea, pues eso no era una democracia que me perdone señor Aguilar Camín, pero todos sus argumentos mira se le caen solitos y bueno, ya con eso eh, pues sí, esta marcha va a mostrar no nada más un músculo obradorista, sino va a mostrar gobernadores, además van a, a marchar gobernadores, van a marchar alcaldes, gobernadores, presidentes municipales con él, y todo el pueblo y todos los ciudadanos que, que apoyamos que haya una transformación en este país. Entonces, pues sí. no se puede comparar nada. No, no va a haber acarreados, no va a haber nada. Y, 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 y bueno, si Sandra Cuevas dice que va a vigilar a ver <risa> va a fiscalizar quiénes son los acarreados. Pues que ¡Qué lo miedo! Va. Bueno, Uy, qué allá, ¿no? Llevó acarreados el día de su, de su informe de gobierno que todos estaban con las paradas blancos, se igual, mojaron y que se, se largaron, además. ¿no? O sea, ¿cuál claro. es el, qué es lo que quieren? Bueno, yo nada más digo, qué bueno que vamos a ir todos a la
2: marcha, los que podamos ir. Así. Es. Bien, Horacio. Ana Francis, hay un tema que particularmente porque tú estudias teología eh, quiero preguntarte. Hoy está ya una conferencia política de acción ah. conservadora. Di yo sí. información desde el pasado siete de los perfiles de varios de los asistentes que lindan entre la derecha, marcadamente la ultraderecha, e incluso la defensa de etapas históricas sangrientas de genocidio, como es el caso de República Dominicana con el dictador Trujillo, como, en fin, que están presentes hoy esas estampas en esta reunión, cuya estrella es Eduardo Verástegui Yo he insistido más de una vez en que él puede ser un candidato de grupos de ultraderecha para tratar de ser candidato a la presidencia de la República en 2024. Eh, hoy ha abierto él, entre aplausos, esta conferencia, pero ha hecho una crítica directa y abierta al gobierno del presidente López Obrador y dice ¿Sí? que mañana le va a dar respuesta más concisa en la sesión eh, de clausura de este encuentro. Pero te quiero preguntar, Ana Francis, ¿Qué es Eduardo Verástegui, un activista del conservadurismo extremo? Es un hombre que proclama, eh, viva Cristo Rey, que proclama el cristerismo, es un hombre de abstinencia sexual eh, proclamada como una virtud. ¿Cómo ver esa figura, Ana Francis?
3: Uf, pues creo que hay que tomárnoslo en serio, Julia. En, sí. en principio me parece que hay que tomárnoslo en serio, caricaturas aparte, porque pues ahora sí que no es solo, representa a un montón de gente que tiene ese pensamiento. No se ha muerto el conservadurismo en el mundo, al contrario, a veces revive de formas más notorias. Me parece que este es un momento en donde se manifiesta de formas más notorias. Justo hoy en la mañana el presidente decía, no está Franco, pero el franquismo ahí sigue, no está Porfirio Díaz, pero el porfirismo ahí sigue. No está Pinochet, pero el pinochetismo ahí sigue y etcétera, etcétera, etcétera. Que es esta idea de un determinado grupo de personas de que el mundo debe de ser de una sola manera y que todo aquello que sobre está mal, está equivocado, es demoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me parece que tiene que ver con que hay un montón de banda que necesita una explicación, eh, una cierta explicación así para para existir en el mundo, para echarle la culpa a alguien de todos los males del mundo. Justo en la marcha del domingo pasado era muy evidente que era una marcha en contra del presidente, no necesariamente a favor de Lina o a favor de quién sabe qué, sino en contra del presidente. Incluso estuvieron pasando por los chats una serie de instrucciones de cómo ir a la marcha y te recomendaban que si, este, bloqueador y si el tenis y no sé qué. Y decían, procura no hablar de López Obrador. Recuerda, esta no es una marcha en contra del presidente, es para defender al INE, no sé qué. Pero no hubo manera de resistir la tentación de hablar mal del presidente. Es interesante este fenómeno, ¿no?, de tener que colocarlo a él como el dueño de todos los males del mundo, como el causante de todos los males del mundo. Y no me parece que sea algo que el presidente no sepa, sino al contrario, eh, que justamente lo usa para atraer como toda esta... Eh, toda esta réplica, toda esta retórica, y exhibirla, ¿no? Decir, bien, esto es lo que realmente piensan. Fabricio Mejía hizo un artículo justo sobre la pata rajada, ¿no? Que así uh -huh. se llama. Sí. Que es brutal, Genial, véanlo, véanlo, véanlo. Brutal, brutal ¿no? Eh, porque es tremendo lo que esta mujer dice de indio pata rajada, pues que es todo este pensamiento conservador ahí detrás. Y que es terrible. Mira, hay una prueba que estamos a punto de, de pasar, a ver cómo nos va, que tiene que ver con inscribir a las trabajadoras del hogar en el IMSS, que uh -huh. ya es obligatorio, que ya está en la plataforma a nivel nacional, que no, la acaba de presentar este, Luisa María Alcalde el otro día, que está muy sencillo, etcétera, y yo quiero ver, pues no, yo voy a empezar una campaña en mis propias redes, en mis propios chats, etcétera, para acompañar a empleadoras a que registren a sus trabajadoras del hogar. Uh -huh. Básicamente a decirles no se hagan güeyes, pues no. Um, pero es muy impresionante cómo está ese pensamiento ahí todavía. Esta mañana el presidente decía, mi amo es el pueblo. Y yo pensaba, qué listo es que utiliza la palabra amo, porque todavía está en la idiosincrasia nacional, todavía está en el pensamiento nacional el amo y el patrón. Uh -huh. eh, y por lo tanto, pues el que obedece al amo o al patrón, ¿no? Eh, entonces, ay, Julio, pues ya me perdí del punto, pero...
2: <risa> no, 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 pero, pero bueno, estamos hablando. Ahí sí.
3: está y representa, me da mucho gusto que lo hagan a la luz, porque entonces los vemos.
0: Sí, porque así, no han
3: dejado sí, de estar.
0: Yo quiero de retos, sí, ¿no? sí decir algo este, polémico, Ana, Julio, Horacio, porque la verdad yo, yo sí me identifico con una en una cosa con Eduardo Veraste. En el tema de la abstinencia sexual.
2: Ajá, sí. sí. He, he conocido esos rumores, sí, sí. De ¿De lo que
0: pasa, eh, la única diferencia es que en el caso de Eduardo es voluntaria y en el mío no. El tuyo no. <risa> es
3: son detalles. Son por detalles. las circunstancias.
0: Pero sí. estamos a un paso de, de, de estar sí. del mismo lado.
2: Almas no es gemelas. Eso. Es, imagínense a San Fernando Rivera Calderón llevado a los altares por todos los actos de ese tipo que ha, que ha hecho Fernando, ¿cómo y además ves todo hasta
3: este? podría ser nombre de avenida Julio, agarra a San Fernando Rivera Calderón y ya lo deslizan
2: a la derecha ya, dale, <risa> ándale, ándale claro que sí, claro que sí Fernando, ¿cómo ves todo este tema? el propio eh, Verastegui dijo hoy en la inauguración de esta reunión eh, que ha avanzado la revolución socialista en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua y más recientemente Brasil. ¿Nos está ya asfixiando el fantasma del comunismo, Fernando Rivera? ¿Te sientes ya oprimido por el ogro eh,
0: rojo y comunista? Al contrario, Julio, me siento parte de esta gran revolución comunista, satánica y masónica. Que va a terminar demorando los cerebros de los niños y este y poniendo, esclavizando a, a, a las personas de la tercera edad, y haciendo todas esas, esas clases de cosas que decían que hacían los comunistas en los años de la Guerra Fría. Si, si bien te acuerdas, te acuerdas que decían que se comían a los niños. Sí. Este, que no es muy distante a, a las atrocidades y, y este, verdaderas, este pues cosas absurdas que se dijeron durante la marcha de que vimos hace hace unos días. Entonces, bueno, eh, yo sí creo que están muy perdidos, pero sí creo que están eh, pues teniendo muchos adeptos. El absurdo se está volviendo muy popular. Eh, en ese sentido, me da esperanza que Twitter se acabe, porque imagínate si, si personajes como Calderón o Fox o Margarita Zavala se quedaran sin Twitter, pues desaparecerían así... No, no tendrían otra manera de comunicarse con la sociedad y creo que los veríamos los veríamos desaparecer. Pero bueno, quizás en el fondo todo esto que estamos diciendo, Julio, y viviendo, eh, sea parte de un proceso irreversible de hamburguesamiento. Yo te veo muy hamburguesado a ti, a Francis, a Horacio. Aquí y creo mira, que
4: está la hamburguesa.
0: Aquí el no hamburguesa, la bien,
4: hamburguesa
0: se siente aquí en la lonquita,
3: aquí no, aquí mira. Y por eso hay que salir a marchar, hay que
0: salir a marchar. Horacio amigos. no. Horacio ah,
2: no. Horacio es, hace no, ejercicio, no, no. todo. El... Fernando.
0: No bueno, este, con eso creo que podría, este, terminar con el que, que no nos hamburguesemos tanto. Este, y bueno, pues ahora sí que eh, cuidado con estas voces eh, de la ultraderecha, a mí Eduardo Verástegui la verdad no me parece en absoluto que tenga madera del líder, ha sido un cuate Pues palaciego que se le ha pasado entre los Azcárraga, este, los Berumen, los Peña Nieto y el Papa, ¿no? El Papa este, que siempre lo recibe con mucho gusto por compartir. Pero pues, este
3: Papa el... este ya lo recibió.
0: No, no, fíjate no, que no creo que, que, que se lleve muy bien
3: con este Papa en particular, este papa, este papa pues es que ahí es donde una dice a saber qué catolicismo están defendiendo, el catolicismo de los de la mayoría de los católicos, ahí sí se los digo como teóloga, les digo claro. que no
2: no, no, no seguro no, es. que no sí. Horacio Franco sobre este tema de los conservadores y su asomo, porque como bien dice Ana Francis, no es que no estuvieran, simplemente están asomándose un poco más, Horacio
4: Claro, mira, yo yo preparé una tarea y quería precisamente hablar y responderle a Juan Iván Peña y a Tortoledo que los entrevistaste el, hace dos días y que verdaderamente estaba yo con la quijada en el piso, con, con en verdad, estaba yo con la quijada en el piso de asombro de que todavía... Hay gente que está 500 años atrasada o más. Mira, dice Iván Peña, a mí lo que más me saltó de, de lo que dice Iván, Juan Iván Peña es que dice dice que México requiere incrementar su vinculación con Estados Unidos. Pues que nos tratamos con Estados Unidos hasta las manitas. ¿qué quiere que seamos un país con armamentos, con un país de, 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 de con, 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 un, con, con, esta doble moral que ya tenemos también, o sea, ¿qué quiere que tengamos más relación con Estados Unidos si la tenemos, los tenemos hasta aquí, hasta el cuello a Estados Unidos, ¿no? Y, y que nos sigamos sometiendo a Estados Unidos y sus vecinos, pues, no. Pero bueno, eso fue lo que más me, porque, porque Peña se me hizo un poco más, este, moderado que, que lo que dice este señor Tortolero. Eh, bueno, él dice defender, o sea, quiere que, que con esta, con esta cosa que va a haber ahí en Santa Fe, que quiere defender los valores tradicionales. A ver, los valores tradicionales en México no están en riesgo y la gente los los, los los practica, los valores tradicionales, los mismos que dice el presidente, la familia, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay que defender ningún valor tradicional porque las familias que lo defienden lo defienden muy bien y las familias desintegradas, aunque tú trates de en una familia desintegrada defender esos valores tradicionales, no lo vas a hacer porque un hijo de una madre violada que no pudo abortar es un hijo no deseado y va a ser un hijo no querido y va a ser un hijo de nadie y va a ser un hijo que va a estar con lechemo todo el día y va a ser un hijo que no lo quieran y que va a estar de, de, de veras pobrecitos pero van a estar tremendamente sufriendo. Entonces, eso de defender los valores tradicionales qué defender la fe, por favor, el pueblo mexicano es un pueblo lleno de fe, y además de una fe también, aparte de la fe en, 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 su, en su dios, en la Virgen de Guadalupe y en todo lo que nos educaron, es un país lleno de fe, y, de, y, y, y también de superstición, así que no hay que defender valores tradicionales ni fe, porque no hay valores, los mexicanos tienen sus valores también, o sea, y no, hay que, no están en riesgo esos valores. La libertad religiosa, carajo, ¿quién está persiguiendo católicos y protestantes? O sea, defender libertad religiosa, defender la vida no, el presidente siempre está defendiendo la vida de los que están vivos, obviamente, y de las mujeres que están vivas y que quién decide sobre su cuerpo, por ejemplo, y de las feministas y de los gays y de todos nadie. Aquí no se amenaza a nadie. Aquí no se, no se está este, no se está matando a nadie. No, con, 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 no, eh, no se está exterminando a nadie defender la familia, la familia se defiende sola y cuando es una familia con diferentes eh, una familia no, no, no con papá, mamá e hijos sino con familia como la mía con mi marido y la gente que nos rodea y que queremos y amamos y, y, y otros, otro tipo de familia aquí nadie está, está atacando a la familia Defender la propiedad privada, dice defender la propiedad privada, pues qué se están expropiando, qué cosas, señor Tortolero, no defender la que la, la, dice defender libertades. Aquí quién está atacando las libertades y los, los, todos los, los de la derecha y todo mundo nos podemos ir a manifestar. Dice defender la patria contra el globalismo.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
4: pues es lo que está haciendo López Obrador, ¿no? Obviamente con un, con un capitalismo global, pero muy inclusivo y muy defendiendo precisamente los valores, eh, los valores no, pero la, la, la soberanía nacional de México, ¿no? Defender los derechos universales, pues no todos tenemos los mismos derechos y si se defienden aquí, ¿no? Digo, está, están en riesgo los derechos universales y dice que quieren defender el socialismo blando, o sea, socialismo blando, bueno, ese, ese término de socialismo blando verdaderamente se me hizo... De, de risa loca porque en México no estamos en un socialismo y menos en un socialismo blando México tiene un sistema con López Obrador muy sui generis y muy verdaderamente sí, con, con ciertos rasgos de izquierda y ciertos rasgos de derecha pero lo que quiere es gobernar para todos creo yo, y está tratando de gobernar para todos, aunque aunque le repate todo lo que le hicieron y le siguen haciendo las derechas, obviamente pues él no está no, no está limitando a los ricos de que, de que tengan menos a menos que no paguen impuestos, ¿verdad? Entonces obviamente ahí, ¿cuál socialismo blando? Luego Luego, dice que quiere, quiere evitar la supremacía, la supremacía, la supremacía abortista. O sea, ¿quién en este, en este pinche mundo quiere hacer un pinche aborto? ¡Nadie! Ninguna mujer aborta por gusto, señor. O sea, aquí no es ninguna supremacía, aquí es una necesidad, en verdad, de supervivencia de la madre y del hijo, que no sea estúpido. Y luego, supremacía... Eh, supremacía feminista, por favor, la mujer ha sido objeto de pisoteo y de, 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 de estragos de la pinche cultura machista, también fomentada por madres de familia y padres de familia, pero es una cultura machista y se tiene que librar de eso, no hay ninguna supremacía, la supremacía LGBT carajo, ¿cuál supremacía LGBT? Somos el 10% un poquito
0: más de la población. El imperio LGBT. gay, no quieren, Horacio, el imperio no gay. No queremos,
4: claro, el imperio gay, pero, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué están está, todos? Están muy supremacistas, largo? amigos, Estamos están
0: demasiado supremacistas. Cabrón.
4: luego sí. es cierto. Mira la supremacía, supremacía de
3: los músculos de Horacio.
2: Sí,
4: supremacía. Ay, no, y, no, es que no se otras. Y, eso, y eso que no, así no es cierto. ¿eh? Y eso que no oh. es cierto. Otras, cositas. otras cosas. No, no, sino. Sí, y luego una, luego una señora me dijo una vez, ay joven que le di una limosnita, pobrecita. Me dice, ay joven que Dios le dé más. Le digo, que ella me la vio, ¿cómo cree? <risa> que Dios <le> dé
2: más. <risa> Además, bueno. mi, Pero,
4: no, y luego, espérame, luego déjenme acabar lo último que dices, este güey. Supremacismo negro, o sea, supremacismo negro. Quieren acabar ah, con el supremacismo negro, imagínense, que Y luego, en el, mira, ve, vean en la entrevista en el, en el programa de julio. Hora 1, minuto 49, hacia los 30 segundos escapó así de todo esto que estaba diciendo, se le escapó decir y lo corrigió luego algo. Es que no nos gusta esa gente, no nos gusta esa gente, véalo, no nos gusta esa gente como Bernie Sanders, como todos los demócratas de Estados Unidos que son progresistas, Eso, no, eh, hablando de toda esta gente, de todos nosotros, dijo, no nos gusta esa gente. Ah, no, pero, ah, entonces ahí se, totalmente se fue de hocico el señor. Yo sí le quiero responder porque en verdad todo esto es totalmente rebatible porque es un fantasma que no existe y que me lo venga a rebatir él. Y a, a ver si nos, a, nos damos un, un quien vive contigo, Julio, cuando... ¡Ya de un
0: debate, Julio, por favor! Órale, ya. ya está! Órale,
2: ¡Muy bien! Por ahí busco a Tortolero particularmente, que es con quien más uh, está señalando, ¿verdad, Horacio?
4: Sí, totalmente, totalmente. Es el que me tenía, de veras, con la boca abierta, dice, no puede ser que un joven piense de una manera tan enferma porque es una enfermedad. Es...
2: Además es coordinador del Ejército Cristero Internacional. Fíjate en tú. En fin, Ana Francis. ¿Sabes qué es muy interesante
3: sí, de eso, sí, Julio?
2: Sí. Sí. Que
3: justo para explicar el cristianismo 1, 2, 3, digamos, es, Jesús se supone que vino al mundo a decirle a todo el mundo, oféndanse de lo que yo me estoy ofendiendo, oféndanse claro. de que hay miseria, oféndanse de que hay pobreza, oféndanse de que no todos estamos incluidos en la mesa oféndanse y duélanse, porque a mí me duele que toda esta miseria ocurra, duélanse conmigo, ese es el camino de Jesús no hay más claro, misterio
4: claro. Oye, Entonces, oye, pero ¿sabes a Jesús que en la le Francis
3: ofende profundamente la pobreza y si te fijas, esta banda es de élite pero absolutamente de élite y lo que defienden es justamente la riqueza pero
4: ¿sabes lo que dijo? lo más impresionante es que dijo que había una embestida contra Cristo imagínate, si Cristo volviera pero imagínate y dice que si sí, hay una permiso... tiene una
3: razón hay una embestida contra Cristo y la están encabezando ellos.
2: Oye Ana Francis dijiste ¿Sí? antes de que es decir en un turno anterior ya al despedirte dijiste y no quiero decir algo así como el tipo de cristianismo o catolicismo que practica gente como Verástegui. Me pareció haber entendido algo así. ¿Querías señalar algunas contradicciones entre el tipo de catolicismo? o si no fuera Pues así, es que te pregunto, todas esas sí.
3: cosas son herejías, Julio. En términos teológicos, herejía no significa me conecté con el demonio. Herejía significa estar equivocado. O sea, estás interpretando mal la Escritura. Entonces, básicamente, si tú lees los evangelios, es Jesús yendo y viniendo a todos lados, mostrándole a la gente cómo se actúa con amor y con piedad. Fin. Y en este ejemplo pones el amor por delante y entonces haces esto. Y en este ejemplo pones el amor por delante y haces esto. De eso van los evangelios. Y luego un montón de explicaciones. Y luego la institución de la iglesia católica apostólica y romana. Y luego la élite de la institución. Pero los claro. curas de a pie, los curas de la esquina, son otra cosa. Muchos, pues, ¿no? Y la fe de la gente es otra cosa, Julio. Entonces, de lo uh -huh. que se trata es de echarle el amor por delante y ayudar al que necesita ayuda. Fin.
2: Oye Ana Francis, aprovecho para preguntarte, eh, entrevisté el otro día a Bernardo Barranco sobre un artículo que publicó en La Jornada, donde habla de cómo la Conferencia Episcopal Mexicana le ha declarado la guerra política a López Obrador, así uh -huh. lo dice el propio Bernardo así Barranco, es. que es una autoridad en esa materia, que es un hombre cuidadoso, prudente y siempre bien fundado, yo suelo sí, decir sí. que es un hombre sabio. Eh, uh -huh. Y entonces él plantea a partir de ese comunicado de la conferencia episcopal donde rechazan la reforma electoral, defienden al INE, pero abiertamente se van en un planteamiento político. ¿Cómo Porque son,
3: son un poder político, son, un, son un, una, una parte del, de la política que no es ni la feligresía, que no es ni el laicado que acompaña a la iglesia y que no son quienes, quienes le chingan todos los días pues, ¿no? El episcopado es como la gerencia, pues, ¿no? Y ni siquiera representan a Roma, necesariamente, el episcopado mexicano, adentro, digamos, de la curia romana, adentro del, de la élite, del, de, 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 digamos, del Vaticano, y etcétera, y de toda la organización eh, de papas, obispos, de, de obispos, cardenales, etcétera, hay muchas fuerzas, y hay fuerzas conservadoras y fuerzas más o menos liberales. La de México siempre ha sido muy conservadora, la élite, pero, y eso es más o menos igual en América Latina, gracias a la teología de la liberación y a la teología latinoamericana, pues el grueso es bastante más liberal. Todos los movimientos sociales de América Latina han sido acompañados por misioneros, por, por curas, por papas, por obispos, que se han acompañado con los movimientos sociales, porque lo básico del cristianismo es que me vas con los desprotegidos. Eso es lo básico, pierdes eso y ya no es cristianismo. Entonces, sí, este grupo político es un grupo político. Ahora, hay una crisis súper importante al interior de la iglesia porque la iglesia católica está perdiendo fieles, pero, pero como guachicol, Julio. Pierden y pierden fieles cada año y no hay manera de, de que recuperen. Pierden y pierden sacerdotes porque ya nadie quiere ser sacerdote. Los chavos no quieren ser sacerdotes. Entonces, hacen circo, maroma y teatro para pescar gente que quiera ser sacerdotes, etcétera. Y como las mujeres no están incluidas, pues es un pedo. Entonces uh -huh. hay una crisis importante porque menos fieles, pues es menos dinero, menos estructura, menos poder, etcétera. Y los, las otras eh, instituciones religiosas, las otras fes, eh, están agarrando mucho terreno. Pues por eso ha subido mucho los evangélicos y por eso han subido mucho otros, otros, eh, ¿Otras, otras denominaciones otras uh -huh. denominaciones. Gracias. Eh, uh -huh. entonces, pues la iglesia tiene un montón de crisis ocurriendo. Y adentro unos movimientos de modernización y de, y de lucha y de poner otra vez al centro la discusión de, pero los pobres, los excluidos, los desprotegidos, etcétera, todo el tiempo. Entonces el episcopado mexicano es una élite que sí. no representa ni a la feligresía ni a los curas. Mm.
2: Bien, Ana Francis. Padrecito Rivera Calderón, ¿puede usted, por favor, darnos un sermón acerca de todo lo que aquí estos pecadores, Ana Francis, Horacio y yo mismo hemos estado diciendo? Fernando, por favor.
0: Ah, es que el fuego del infierno no, no, eh, no bueno será suficiente. Hay, hay mucho, pero pareciera que va a ser insuficiente para calcinar a toda esta, entonces, a estos pecadores irredentos y que además... Pecan y pecan y lo hacen por convicción, como, como ustedes. Pecan comparan. y
3: pecan, no dejan de pecar. Yo creo que están subestimando <ríe>
0: este movimiento, porque como acabas de decir, este señor Tortolero, que es coordinador de, de un ejército, ¿no, Julio? Pues así dicen, un
2: ejército pacífico dicen, pero ejército cristiano internacional.
0: Entonces, ¿no deberíamos llamarle acaso general Tortolero? Sí, o comandante, sí, sí, comandante sí. Comandante tortolero del ejército. Bueno, entonces no estamos peleando contra, no están peleando contra una fuerza menor. Es el poder de, 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 de Cristo Redentor, pero no el Cristo Redentor de los romanos, sino de los remonos acá de Irapuato, de <risa> Silao, de, de los ¿Sí? de Cristo Rey, de, 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 esa, de esa estirpe, de esa estirpe. Este, que, que en este país, vaya, que ha, ha pasado por momentos sí. incluso muy terribles y muy sangrientos, como en el momento de la Revolución Cristera, ¿no? Ahí está todo, todo este, este movimiento eh, derivado del reacomodo de, de, de la, las reglas para la convivencia con la Iglesia, que siempre ha sido pasadita de lanza en esos términos, siempre ha abusado de, de su poder para no pagar impuestos, para adjudicarse... Eh, algunos te, eh, terrenos que no, no le corresponden y bueno, ahora el papel que está tomando políticamente pues no, no debería sorprendernos a nadie porque siempre lo ha hecho lo padre es que ahora lo hace pues de frente, de frente no solo ya, ya, ya no nada más en el confesionario político donde siempre se han movido con políticos y con delincuentes como, como bien sabemos desde hace muchos años
2: Bueno, pues... Um... Horacio Franco, ¿algo más sobre este tema? o Yo lo que te quiero plantear es lo que Arturo Cano está escribiendo en el portal de La Jornada. Arturo Cano está presente en esa conferencia política de Acción Conservadora y dice que, entre otras cosas, ha dicho Eduardo Verástegui que um, por demasiado tiempo los conservadores de la región hemos estado desamparados. Eso está diciendo. Escribe, okay. escribe Arturo Cano, dice, como si Donald Trump y Jair Bolsonaro hubieran sido un mal sueño. Eh, en otra parte pone, la verdadera derecha está huérfana, no la derechita cobarde. Porque en el fondo, Horacio, es también el tratar de señalar, así lo he... Eh. Eh, me lo han dicho en diferentes entrevistas con diferentes personajes que he tenido en, 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 en entrevistas. Y bueno, se quejan de que la derecha mexicana es una derecha que no es tan fuerte, tan cerrada, tan activa como ellos desearían. Eh, la crónica que está haciendo Arturo Cano dice que Verástegui hizo una pausa dramática para luego soltar la sentencia. A esos yo los llamo lobos con piel de ovejas. Y que brillaron eh, las pantallas, pero no, dice, las dos filas de monjas y el resto de los asistentes batieron palmas con intensidad, aunque el dirigente antiderechos no se refería a los malvados gobiernos socialistas de América Latina, sino a los jefes de la derecha tradicional. Es decir, una exigencia de que la derecha entre más fuerte en acción. ¿Cómo ves, oración?
4: Se ponga recio. Pues, mira, a ver, primero que nada, yo creo que. El, el, el cristianismo, como bien decía Ana Francis, ¿no? en los evangelios, se cierne, se cierne todo en una frase. Yo creo que esa frase sería: por el bien de todos, primero los pobres. Ahora sí que no, no hay más con el cristianismo, ¿no? Y esta ultraderecha. Yo pensé que estaban en, en, el, en, el, en el renacimiento, hace o sea, 500 años, pero están en el medio, son cruzados, o sea, ellos son, son un ejército de cruzados, de de veras estar buscando el santo grial, estar buscando donde no, hay, donde no hay nada más que su enfermedad mental de querer dominar al mundo y por eso se sienten además, con, se sienten dominados, se sienten rebasados por una sociedad que cada vez va más hacia la comprensión Natural y fundamental de los derechos humanos hacia la, hacia la práctica realmente de la, de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta Universal de la Creación Universal de Derechos Humanos, y, y que finalmente ya les quedó muy grande el mundo actual, ¿no? Entonces, el, el hecho de sentirse víctimas, además, cuando las víctimas ancestrales de, de, de este país en, en México sobre todo y bueno muchos otros países y que lo siguen siendo los países musulmanes pues son las mujeres no son 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 las minorías son la gente que que, que, que son los homosexuales son la, 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 los transgéneros o sea las, las víctimas de todo esto híjole es que no, 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 comprendo la enfermedad, hasta dónde llega la enfermedad mental y sobre todo la, la lo, 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 subjetivo y lo tergiversador, el tergiversador y manipulador y convenenciero, además de, de, esta gente, ¿no? De querer dominar el mundo cuando, o sea, cuando en verdad eh, 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 ¿qué es lo que quieren? Quieren, en verdad, si, si ya dicen que los panistas o lo, la derecha en ellos, es una derechita chiquita, entonces ¿qué quieren? Que sean unos dictadores como Pinochet o como ¿qué? ¿no? Que, que se vuelva a instalar el nazismo y el nacional-socialismo eso es lo peligroso de esta gente, que convenza a toda esta gente no que finalmente, pues sí habrá habido dos, dos filas de mojitas, pero como bien dice eh, Ana Francis, los seminarios no tienen alumnos, no tienen gente que vaya y el, el, el protestantismo le está ganando aquí en muchos lugares al catolicismo ¿no? Porque mientras el, la iglesia católica no, a, no abuela, no abuela ab, de, de, de abolir, ¿no? No abuela el, el, el pecado más grande contra la natura que existe, que es la, la castidad, más bien el celibato, ¿no? Entonces, pues va a haber a padres violadores, sacerdotes violadores, sacerdotes casados que viven dobles vidas, ¿no? Y que tienen hijos pues, regados por todo el, por todo el mundo, y, y finalmente van a hacerlo, pero, pues obviamente. El, el, el hecho de, de estar tan reprimidos, de ser una religión tan represiva, como lo es también la musulmana, porque yo nunca he visto más hombres que me echen la mirada braguetera que en Dubai en verdad, ¿eh? O sea, y todos los hombres con sus esposas atrás, ¿no? Y cubiertos con todo, con, con la hijab o como hijab, jihad, jihad de la guerra santa, no, hijab. Todas cubiertas, pero echándome las miradas así, muy, de muy curiosamente gays, ¿verdad? O sea, estas dobles morales, y, y, y también se aplica aquí a los sacerdotes y a todos los que están reprimiendo su sexualidad, porque ese es el problema y ese es el estigma, reprimir tu sexualidad y con esa frustración que tienes tan grande, ¿no?, poner a otros rubros así como lo están haciendo ellos, como todo, toda la sarta de, 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 veras de incoherencias que dijo Tortolero como pretexto y como, como una cruzada en contra de Cristo. Cruzada en contra de Cristo, ¿qué hombre? Si, si, si Cristo amaba a todos, y si leen los evangelios, es una tergiversación radical y total de los evangelios, en verdad, si Cristo pudiera resucitar o pudiera verlos de veras, se volvió a morir. No, en, en, de verdad no entiendo,
0: esto es verdaderamente sí, muy, pero muy, muy, muy extremista. Más bien lo volvían a matar, querido Horacio. Eh, ellos Ose, lo matarían. ese
3: pobrecito, imagínate, solito.
2: Ana Francis Moore se monta ya en su nave espacial, <risa> va surcando los caminos y es el momento de irnos preparando con los postrecitos antes de que debamos decir adiós a nuestra audiencia de Canal 22. Así es que tres minutitos más o menos Ana Francis, postrecito.
3: Ay, postrecito. Es que fíjate que ahora que hablábamos de este asunto del celibato, un artículo muy interesante que aprendí en mis clases de teología, que leí en mis clases de teología, hablaba sobre uno de los problemas del celibato, más allá de si la gente cogió o no, es que esta vida del sacerdocio en donde no tocas a nadie, eh, híjole, pues es una vida por un lado muy solitaria y por otro lado, ¿qué haces con...? ¿Cómo aprendes la empatía? Pues no mucho de la vida familiar, de la vida con alguien, con hijos, con quien te casas, con etcétera, con amigos, etcétera. Tiene que ver con el tacto, con el abrazo, con el acercarte, con el Y ese tacto nos da mucha salud, Julio. en La pandemia que básicamente pues hubo quien se la aventó sin tocar a nadie, viviendo solo, sola, etcétera y hubimos quienes tuvimos chance de estar con nuestras familias y eso, pero eran nada más esas personas y dejaste de abrazar a un montón de gente, dejaste de tocar a un montón de gente y nos dimos cuenta de lo importante que es eso, el tacto. Entonces ese aprendizaje no está en, esa, en ese planteamiento de ser sacerdote. Por otro lado hay un aprendizaje que no está, que es eh, pues justo la convivencia con la familia, la convivencia con la crianza y todas las enseñanzas que eso te da. Entonces pues es muy difícil que puedas pedirle a una persona que estudia para sacerdote que eh, tenga una visión completa de la vida en términos humanos si no tiene también esos aprendizajes. Ese es uno de los grandes problemas de la, de, de, del celibato y como de esa vida monástica, pues, ¿sí? uh -huh. um, que vale la pena como reflexionar, sobre todo lo digo por Fernando Rivera Calderón, a sí. ver si podemos hacer algo este, comunitariamente sí. para ayudarlo en su problema. Estoy pensando en unas amigas, Fer, ahorita te paso sus teléfonos.
0: Pero ya también me ya están tentando, yo. me están tentando en el chat a que salga del de celibato y entre al, al salibato.
2: <risa> Bien, Ana Francis. Bien.
3: Y Julio, yo, le, pues, bueno, nada, mejor que le sobreplatique a Horacio de Tengo un Sueño y ahí nos vemos porque no hay que perderse ese espectáculo, no hay que perderse.
2: Bueno, Ana Francis, eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, en ese en esa etapa de salivato, por favor, avanza en lo que quieras en este postrecito, <risa> que no sea de promoción, de invitación a nos, bueno, de, de auto, <risa> sí, 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 sí.
0: bueno, tratar de, de no hacer... <risa> Auto... No, ustedes saben que yo siempre he practicado la manogamia, y... pero también estoy abierto a, a, a todas las, las nuevas prácticas, posturas, y el de oración nada más les es como dicen, pobre hombre. Pobre hombre. <risa> pobre, hombre. <risa> pobre hombre. Bueno, yo me quedé con ganas de opinar un poco de lo que va a suceder eh, en el mundial, en Qatar, porque, bueno, a mí sí si, si me gusta, soy tardío... Eh, pues, eh, admirador de, de, del, del fútbol como espectáculo, eh, y creo que en este caso el espectáculo en este Mundial no va a ser tanto los partidos de fútbol, sino lo que ese este, gran pensador Huntington llamaba hace unas décadas el choque de civilizaciones, que él veía como una, como una guerra, pero que en realidad va a ser un encuentro eh, ante los ojos de todo el mundo, con cámaras por todos lados, de culturas que son completamente opuestas y aunque yo sé que muchos mexicanos y muchas personas de este lado del mundo ven eh, a, una, a un país eh, y a una so sociedad como la catarí como lo máximo a donde se puede llegar por el crecimiento económico, por la arquitectura, por lo alto que llegan los rascacielos, en realidad el precio que, que se tiene que pagar para vivir en una sociedad así carente de todas las libertades públicas, y de todos los derechos pues es un precio altísimo y sí quiero ver qué va a suceder ahora que se ha anunciado que no se va a consumir cerveza en los estadios porque para el mundo occidental y sobre todo para el mundo latino el alcohol y el fútbol han ido de la mano no solo este y, y incluso pues desde la parte de la mercadotecnia y de la industria del fútbol funciona de la mano de la industria del alcohol ¿Qué va a pasar allá? Ya sé que ya hay muchos mexicanos que se precian de haber metido finalmente sí. este alcohol a, allá, pero bueno, ¿y qué va a pasar cuando se lo tomen? ¿Y qué va a pasar cuando los apañen? Y creo que vamos a ver un fenómeno muy interesante que nos va a dejar buenas lecciones, más allá, como dice Ana Francis, de lo terrible, que sea que el mundo celebre de pronto, nada más porque llega... La, la mirada del fútbol, un país donde los derechos elementales son violados recurrentemente, donde todavía persiste el esclavismo, un esclavismo muy, muy contemporáneo, muy modernizado, eh, más allá, aparte de la homofobia, la misoginia y demás temas que tienen ahí pendientes, esta sociedad tan moderna, con edificios claro. tan bonitos.
2: Órale, Fernando, gracias. Horacio, Horacio Franco, hola, hola. ostrecito, ostrecito nos, nos, quedan nos quedan tres minutitos antes de despedir la transmisión para Canal 22.
4: Bueno, lo, lo, lo quiero anunciar precisamente este espectáculo maravilloso de artes comunitarias que está preparando el Sistema Nacional de Fomento con, con la Secretaría de Cultura, padrísimo, en verdad, con niños de todos los estados, niños indígenas, niños mestizos, niños de todo tipo, eh, que cantan precioso y muy bien afinado, que tocan precioso y van a presentar un espectáculo. Yo voy a tocar ahí una pieza con ellos, pero es impresionante o sea, es muy conmovedor precisamente como les decía, dos de la reina chula Ceci, Ceci y este eh, y, y este Nora están eh, preparándolos a un, 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 hacer un performance con una poesía que ellos mismos escribieron sobre la liberación a partir de sus lenguas, sobre la reivindicación de sus lenguas indígenas y ellos están hablando en cada lengua son siete u ocho idiomas que están, están o sea, cuando tú los ves en el performance también bien guiado por Nora y por Ceci y este y, y, y los yo, yo no podía dejar de llorar porque, ¿Por qué no hicimos un país así antes? Porque de, tenían a los indígenas verdaderamente sum, sum, sometidos, los tenían total y absolutamente esclavizados durante siglos, ¿no? Y ver, eh, reivindicar el, el idioma de estos niños con la poesía, con la expresión corporal, con la danza, va a bailar Elisa Carrillo, con un grupo de niños que los niños de Guerrero bailan con sus cascabeles mientras otros hacen casi rap y hacen danza clásica algunos de otros estados. No, es lo más bonito que, se, que, que he visto en mucho tiempo. Es conmovedor, es maravilloso la entra en el Auditorio Nacional, la entrada es de un peso o un juguete que quieran dar para que se los lleven a los niños de guerrero. Y cuando haces cultura, con esa manera, aprovechando los recursos que tienen los mexicanos, que son su gran talento para las artes, para la danza, para la poesía, para la música, para expresarse y dejas expresar a los niños y a los adolescentes de esa manera, con sus instrumentos, con sus voces, haciendo un, un hilo conductor que es la sensibilidad a partir de la reivindicación de las comunidades y de la mexicanidad y de todo eso que somos, es una maravilla me siento muy orgulloso y en verdad pondero mucho, váyanse al auditorio este próximo jueves 24 a las 7 y media de la noche o a las 7, no me acuerdo la hora que es, pero es de veras imperante que la gente vaya y vea el tesoro enorme que tenemos en este país.
2: Muy bien, muchas gracias Horacio Franco y bueno, pues ya es el momento de decirle a quienes nos han seguido, Ana Francis que va muy sonriente ahí en su nave espacial, ¿hacia dónde vas Ana Francis? Hacia, hacia el futuro. Y
0: más allá.
2: Y más allá. Voy, a,
3: voy a una cosa de la Suprema Corte de Justicia, Julio, a comentar una glosa jurisprudencial del Estado de México.
2: ¡Ándale! ¡Ándale! No, pues ahí sí va a estar interesante el asunto. Bueno, pues es la hora de decirle a quienes nos han seguido en Canal 22. Eh, muchas gracias. Dos más dos, que somos estos cuatro, le decimos hasta pronto al Canal 22. ¡Gracias! ¡Seguimos! Bueno, pues ya estamos aquí, continuando con nuestra transmisión. Eh, Ana Francis, ¿algo que quieras decir ya en esta parte final y antes de que nos agarre por ahí alguna interferencia de Internet?
3: Pues, eh, pues decirles que nos vemos, digo, todavía estará la semana que entra, pero pues que hay que prepararse para la marcha del 27 de julio. Eh, yo la verdad es que estoy muy entusiasmada, me dio mucho gusto que el presidente convocara, o sea, lo del meeting ya estaba, y estaba padre, porque eso ya estaba de por sí programado, y cuando dijo, no, vamos a marchar del Ángel para allá, hijo, la verdad es que sí sentí mucha emoción, Julio, porque sí hace falta como vernos, como vernos, convocarnos, ayer estuve en un, en una, en un conversatorio muy interesante, feminista, feminista profundo, el que me invitaron, uh -huh una de las cosas que les decía yo a las compañeras es a mí me gustaría poder tener el espacio, eh, un espacio de reconocimiento de entre, es decir, que los que los movimientos feministas en este momento de México nos conociéramos y nos reconociéramos, incluso uh -huh. a aquellos que estamos trabajando desde dentro del gobierno, es decir, uh -huh. también nos hace falta esa conexión y ese reconocimiento de todos los otros movimientos feministas. Entonces, yo sí voy a aprovechar esa marcha como pues para reunirme con mis compañeras feministas de la 4T y para que somos un montón claro. y que buena falta nos hace vernos decir ah Chihuahua, sí sí, sí. somos tartas
2: ¿No? sí, sí, Y eso pues me sí.
3: da mucha emoción.
2: Claro, bien Ana Francis, gracias. Fernando Horacio, se nos va el tiempo, ya estamos en la parte final Así es que no me queda más que agradecer al distinguido empresario, luego presbítero y de todo aquí a don Fernando Rivera Calderón, su presencia de esta tarde. Don Fernando, muchas gracias, don Fernando.
0: Ha sido un gusto, don Julio, Lo agradezco que invita a personas de mi generación, como a mí, como el doctor Lamoglia, como Horacio Franco y a Ana Gracias por permitirnos ir a otro programa que no sea Aprendiendo a Envejecer, allá en Canal 11, ¿verdad? Muchas gracias. Oye,
4: oye, pero así te, así te pareces a Cuadri, ¿no, manches? No, no
0: la chingues. <risa>
2: Sí. Así es, así es. Horacio, Horacio, gracias y buenas tardes, pero sí, gracias, es cierto. Está sí, comiendo, mejor está que se está quite comiendo la gente, Horacio. Guacala. Sí, por favor. Bueno, bueno pues gracias, Ana Francis, bien, Horacio, Fernando. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta Dios luego, amigo. amigos. Gracias. Hasta...
5: Tired of ads barging into your favorite news podcast